0: Esse episódio é a continuação do episódio de comunicação para além do sudeste. Ele foi dividido em duas etapas. E como já dizia a Grada Quilombo, eu não sou discriminada porque sou diferente. Nós nos tornamos diferentes através da discriminação. Olá, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindos ao Afropausa. Só pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa Araújo. E hoje eu tô aqui com a Júlia, que faz parte da Afropausa.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Com dois convidados bem especiais. Uh, vamos começar pelas meninas. Rosa, se apresenta pra gente.
2: E aí, galera, salve, salve. Tô muito feliz de estar aqui. Eu sou a Rosa, mais conhecida como Rosa Luz. Sou criadora de conteúdo na internet, artista visual, canto uns raps aprendendo a fazer produção musical e também sou defensora dos direitos humanos de pessoas trans e pessoas pretas da quebrada.
0: E o Caio, Caio, eu quero que você se presente, eu conte um pouquinho sobre você também, pra galera te conhecer.
3: Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, meu nome é Caio Costa, sou publicitário e estou feliz por esse convite, né, dou uma pausa para é, participar de um podcast, é, é aquela coisa, né, Larissa? a gente gosta de... É, de participar, tanto de gravar quanto de participar, né? Então, é, estou bem feliz, o meu podcast é o Podicitário, eu vou falar depois, eu acho que com mais detalhes, e é isso, vamos embora.
0: <risos> então, temos um podcast, uma rapper, e acho que vai dar bom, e eu e a Júlia, que somos tiradas a podcast mais ou menos há um ano e pouquinho, estamos recentes. Apenas publicitárias que segue esse aviso.
2: Olha para mim, você tá ligado que aqui eu não vacilo, minha rima contagia. Não entendeu nada, mas no fim desse bagulho esse rapier da rua e atravessa é magia. Caminhando todo dia.
0: Bom, ela, é esse episódio. Engano, ele é mais uma continuação do que a gente gravou sobre comunicação para além do Sudeste, porque um dos problemas que a gente sempre vê na comunicação é que sempre as pessoas focam no eixo Rio e São Paulo, né? Então a gente trouxe em primeiro lugar a pessoa do norte, que foi a Carol. E o Thiago, que mora em Porto Alegre. E agora a gente tem a Rosa e o, e o Caio. Eu queria que vocês falassem de onde vocês são e o que, que o local de vocês, o ponto de partida de vocês, ensinou, sabe, para vocês? Até tipo de um olhar assim referente à comunicação no modo geral. Aí, quem quiser falar, pode começar.
3: Justamente essa questão, eu gostei muito de, desse, desse tema, porque realmente traz uma reflexão que vai ser muito interessante, muito significativa. Eu sou nascido e criado aqui em Salvador, então nunca morei em nenhuma outra parte, a não ser... E justamente em São Paulo, né? sempre minhas férias, eu, eu estou por aí em São Paulo e o pessoal sempre diz que eu gosto, já fico de, declarando amor a São Paulo porque só tô de turista, né? mas não é inegável que é, realmente é uma cidade... É, que tem muita oportunidade, mas, em compensação, é, se você perce, perceber, as grandes agências de São Paulo são compostas por profissionais daqui, né, de Salvador. Então, tem vários profissionais que vão para lá, porque justamente estamos numa, numa... Apesar de ser a terceira capital do, do país, é, de certa forma, os orçamentos são muito, muito abaixo do que Está em São Paulo, né? Então a gente diz aqui que a gente, a gente dá nó em pingo de éter, né? A gente se vira nos 30 com um orçamento bem baixo para tentar fazer, é, transformar um limão em uma limonada também, pegando um clichê.
0: Caio, só o se vira nos 30, depois a palavra que você falou, eu não sei, porque assim, eu não entendo muitos. Os... Contextos, então explica o que significa. <risos> Me
3: diga qual foi, desculpa, gente. Desculpa,
0: Ai, você falou, sa... acho que é ter.
3: Ah, não, isso aí foi a ah. questão mais, é, é, vamos dizer assim, um clichê meio químico, né? É o pingo dieta, uma coisa assim, é mais é, dizem que é um pingo mais sólido, mais difícil. Então, é, é, ou seja, resumindo, o, o nó e pingo dieta. É você trabalhar com uma, uma verba tão enxuta, que, você, que se o pessoal aqui de São Paulo disse assim: nossa, só dá para trabalhar com isso, o cliente só disponibilizou essa verba. É, essa verba mesmo para a gente trabalhar é, mídias, plataformas. Então, eu acho que essa vivência que eu tenho de a gente trabalhar com a escassez, com limitação orçamentária. É, é, traz uma um conforto de justamente ter muito é muito espublicitário isso daí ter muitos conhecidos amigos que é, foram para ir para São Paulo e dizer nossa eu estou no paraíso né porque justamente essa experiência é, é marcante de a gente realmente trabalhar na pela, na dificuldade e, e e o pessoal sempre diz ah Caio, você quer morar em São Paulo eu não eu, ainda não, eu confesso que é, não, não bateu o desejo ainda não.
0: <risos> Mas você acha que o olhar que você tem, por exemplo... É porque uma, uma das vezes toda vez que eu, por exemplo, sei lá, mudo de lugar onde eu trabalho, eu escuto uma coisa de, ah, é legal você trazer o seu olhar porque é um olhar não viciado, não é aquela pessoa que está sempre na mesma conta. Você acha que o olhar que você tem por morar em Salvador é diferente do olhar que as pessoas têm para qualquer conteúdo ou as coisas em si? por ser diferente de São Paulo e Rio?
3: Com certeza, com certeza. Tem algumas coisas né, que a gente também acho que vai falar também mais na frente sobre isso, que é, os, pa os paulistas e paulistanos acham muito normal. É, alguns, vamos dizer assim, preconceitos... Ah, é, o bendito termo baianada também, né? que a gente sempre é no, na questão pejorativa, aí, nessas brincadeiras, e até mesmo nos conteúdos alguns conteúdos que você vê problemáticos, pra, porque é questão de vivência. A gente ah, é, so, sempre. O, o problema é que no Brasil, cada região tem o seu estereótipo, né? e a gente. É, infeliz, e eu, eu sempre deixo aqui pontuado que é, também nós aqui baianos, é, também, infelizmente, também reproduzimos estereótipos de vários lugares de Salvador. Então, eu acho que ajuda, acho que ajuda, pelo menos, quem tem interesse em, em mudar, né, de, de ponto de vista, de despide, de, de é, preconceitos que eu vejo mesmo no Twitter. Às vezes, a pessoa, teve uma vez que, justamente, a pessoa pediu minha opinião. Você, Nossa, você viu essa campanha aqui, Caio? Que baianada que fizeram. Aí eu vi que ela não fez por intenção, porque é justamente aquela reprodução que a gente faz. Aí eu expliquei com ela, não, não é bem assim. E eu, eu também nem, não uso o termo, porque é sempre um termo negativo. Então, fica aqui a minha dica. Então, eu acho que, querendo ou não, independente da região, a gente sempre tem uma, algo para contribuir. E se a gente tiver paciência também de encontrar gente, pessoas que estejam afim de também... Ou, ouvir, escutar, absorver e mudar, é, é, é uma boa.
0: Rosa, Sim. e você? De onde você está? Como que é a comunicação? Porque você vem da questão da influenciadora né? e de uma musicista, então eu queria ver também esse, esse seu olhar, assim, o lugar de onde você está, partindo até como ponto de partida, além de ser uma mulher trans, né? E já que já tem a mulher trans e preta que já tem tantas dificuldades assim, mas por você estar fora desse eixo assim, São Paulo e Rio, eu queria saber como que é para você. Então,
2: para mim sempre foi um desafio essa questão de estar fora do eixo e é uma jornada, na verdade. Não né? costumo dizer que São Paulo é a minha segunda casa, porque foi uma cidade uhum. que ao mesmo tempo que é muito difícil, né, de sobreviver aí, foi uma cidade que me acolheu por alguns anos, né? eu morei em São Paulo de 2018 até ano passado, na metade de 2020, e eu decidi voltar para o Distrito Federal, né, depois de morar aí dois anos, e tem sido uma jornada de me readaptar, uma jornada de empoderamento também, né, porque quando eu saí da minha quebrada aqui no Distrito Federal, tipo, eu não queria mais voltar, né, porque é muito complicado aqui uhum. trabalhar como criação de conteúdo, eu moro atualmente na Santa Maria, no Distrito Federal, que é a fronteira do DF com Goiás, e eu cresci numa cidade chamada Gama, que fica ao lado aqui da Santa Maria, bem fronteira também com Goiás. É mais ou menos uns 40 quilômetros de Brasília, que é essa cidade que foi construída né há pouco mais de 60 anos. Então, essa questão do transitar, acho que sempre part... é, fez parte da minha existência, sabe? Meus avós eles vieram para Brasília na época da construção, num pau de arara. Eles eram analfabetos, saíram do Ceará para cá. E aí, construíram toda a vida deles aqui, sabe? Meu avô ganhou um lote nessa cidade que hoje se chama Gama, mas há 60 anos uhum. era uma fazenda, sabe? Então, tem bem essa energia, assim, tipo, de interior. E é muito louco, porque as pessoas ao meu redor são tudo descendentes de nordestinos, que largaram o Nordeste e vieram para cá em busca de melhores condições de vida. Então, para mim, sempre foi muito simbólico tudo isso. Eu nunca quis necessariamente sair da minha quebrada e me mudar para São Paulo. Mas, como você falou, né, eu sou uma mulher trans, uma mulher preta, da periferia, e eu sinto tipo, a dificuldade de me inserir no mercado de trabalho desde sempre, desde a época da faculdade, ao ponto de que quando eu criei o meu canal no YouTube, todas as oportunidades de trabalho que eu tinha eram em São Paulo. Até hoje, eu voltei para cá, mas eu continuo trabalhando com as marcas e com as agências em São Paulo. A gente está em pandemia, mas eu continuo fazendo esse, essa dinâmica, a né, distância e tal... Então, no momento, eu estou aqui de novo na Santa Maria. Gostaria de poder continuar, de poder prosperar aqui, trabalhando da forma que eu tenho trabalhado. Até agora, as coisas têm fluído, mas, ao mesmo tempo, eu consigo sentir o impacto de não estar em São Paulo, por exemplo. Tem várias oportunidades de trabalho que eu já cheguei a perder nesse meio dessa pandemia, por eu não estar aí, sabe? Para não conseguir gravar e tal. E é um desafio, né?
0: Eu acho que a pandemia agora é que é ruim a gente falar do bom, mas a pandemia ela não trouxe nem, né, não trouxe coisas boas, mas ela mostrou para as pessoas que a localidade não é tão importante assim de, até, a, até a certo lado. É claro que uma gravação, uma captação aí sim não consegue ser feita, mas tem gente que até onde eu trabalho hoje que tra, sei lá está na Paraíba, tem gente que está em outro país e está conseguindo fazer mais coisas. Eu acho que isso de certo modo, facilitou um pouco, sabe? Sim, eu acho
2: que a pandemia abriu um pouco desses horizontes de perceber que tem projetos que é possível fazer não estando em São Paulo e não estando no Rio de Janeiro, né? E isso, inclusive, era um dos meus maiores medos quando eu voltei para cá, porque eu, basicamente, estava sozinha aí e me sentindo bem só no meio da pandemia. Aconteceram várias sequências comigo, pessoal, assim, algumas ameaças de morte. E o que fez sentido para mim foi voltar para minha quebrada, ficar mais perto da minha família... Pensar essa questão do autocuidado. A importância mesmo da, do território né, na nossa identidade, porque isso acaba refletindo, sabe? Toda a dinâmica aqui é muito diferente de São Paulo. Por exemplo, aqui é, é muito difícil a gente transitar entre os espaços. Então, para eu sair da minha quebrada hoje e chegar no plano piloto, eu tenho que pegar três ônibus, tenho que ter um cartão cidadão, tenho que pagar quase 10 reais. Então, é uma coisa bem difícil e eu sinto que... Eu sinto que a arquitetura da cidade foi feita para deixar as pessoas, cada uma no seu quadrado. Quem nasce na periferia, fica na periferia, quem está no centro, fica no centro. Em São Paulo já é uma outra dinâmica, né? Quando a gente está no centro de São Paulo, a gente convive com todo tipo de pessoa, de todas as classes sociais, e eu sinto um pouco desse impacto, sabe, na minha criação. É, Eu deixa eu fazer uma parte que eu
3: senti também, Rosa, essa questão... Que é, é, você me fez lembrar de 2013, mais ou menos, quando eu só tinha o um blog. E era impressionante uh, como mudou a mentalidade assim. Porque uma, recebia muito e-mail, vai uh, mandar uh, mandando convite. Ah, aqui na Avenida Paulista, bem aqui para o final, é, um finalzinho de tarde, um happy hour aqui na, na agência. Aí eu, eu moro em, <risos> em Salvador. Aí ela como assim você mora em Salvador? É, ou seja, o blog Citário, eles não concebiam que um blog de publicidade poderia estar fora do eixo, né? ou se for o caso, em São Paulo. E hoje é muito mais natural, e realmente também, eu sempre comento com meus amigos que a questão de publicidade editorial, campanha, eu, 95% é sempre em São Paulo, e até mesmo de Pernambuco eu já tive oferta, mas aqui em Salvador, infelizmente, Ainda não temos essa, essa visão de produtor, de conteúdo. E por isso que, querendo ou não, a gente, infelizmente, ainda em 2021, perdemos grandes talentos para, para São Paulo. E, além disso, por causa da, da pandemia, grandes talentos, é, por outro lado, não precisam é, ir para São Paulo para trabalhar, né? Eu, te, eu conheço pessoas que estão trabalhando em agências também do Rio Grande do Sul, São Paulo remotamente, via home office, mas é inegável que São Paulo é, é, o, é onde está o dinheiro e que, querendo ou não, se você puder, é, vale a pena você morar.
1: E eu acho que mesmo eu sou de São Paulo, né? É mesmo, eu nasci é, na zona norte de São Paulo, no Imirim e é, Mirima, daqui quem é de São Paulo deve conhecer, e logo, tipo assim, quando você começa a se entender por gente, né, digamos, eu mudei pra Perituba, que é tipo, extremo oeste, quase ali, a galera nem sabe que é São Paulo, Perituba. toda vez que eu falo, tipo, ah, eu moro em Perituba, Ai, ah, é, é outra cidade, é outro município, e aí, tipo quando começou a cair essa ficha eu comecei a observar mais o que rolava ao meu redor então, eu tinha amigas na escola que nunca tinham ido na Paulista e moravam em São Paulo, mas nunca tinham cruzado a ponte, nunca tinham saído ali da nossa região então é... estar em São Paulo também é isso que a Rosa falou tipo, quem tá na periferia é pra ficar na periferia tipo a cidade pode ser a cidade das oportunidades, mas ela também quer tipo, deixar longe quem acredita que não merece então, a gente que estava lá em Perituba, tipo, na escola pública, fazendo ensino técnico, porque eu estudei no Maetec. então, fazendo ensino técnico, que já era aquela escola para formar trabalhador mesmo, que eles não queriam nem saber se você sabia matemática, a gente não tinha, assim, passeio para acampamento. Não era assim que as coisas funcionavam. Então, para mim, é, sair da periferia também me fez perceber muito isso, assim, como o olhar quando a Lari fala, tipo, do olhar viciado, como o olhar viciado das pessoas que estão no centro ignoram essas pessoas. E quando a gente sai desses lugares, principalmente eu, que vim de um bairro que a galera nem sabe que é São Paulo, a gente também se coloca numa posição de, tipo, inferioridade ou fica com medo de estar de tá na cidade grande, entre aspas, porque em Pirituba, tipo, tem tudo e tem gente que nem precisa sair do bairro e aí você acaba não tendo as perspectivas. assim, A Lari sabe que eu participei de um projeto social que chama Plano de Menina, quando eu era mais nova, e o projeto ele tem esse intuito de mostrar para as meninas os novos horizontes. E quando a gente fala isso, fica parecendo que você quer mostrar para as meninas tipo, ai, ah, alcança seus sonhos, essa coisa é bem meritocrata, mas na verdade, o projeto às vezes só pega, tipo, dinheiros e verbas para levar meninas tipo para teatro, para shopping, para coisas diferentes, uma vez a gente queria levar, o projeto queria levar as meninas no teatro, e elas pediram para ir num shopping, porque elas nunca tinham ido, então, mesmo, mesmo estando em São Paulo, a gente acaba sendo marginalizado, uh, no meio das escolhas, no meio de muita coisa, essa cidade é uma loucura, gente. Sim,
2: eu sinto que aí tem muitas oportunidades, mas é isso que você falou, às vezes essas oportunidades não chegam para todo mundo, né? E eu só percebi isso depois que eu me mudei para aí, porque antes os meus estereótipos era de pensar, caramba, às vezes só da pessoa estar tá em São Paulo, mesmo sendo uma pessoa periférica, ela já tem um privilégio. Sei lá, só de ter um metrô que é quase 24 horas que funciona, né? Sim. Tipo, para mim, essa questão já era uma questão de privilégio, porque aqui o transporte público do DF, por exemplo, foi considerado um dos dez piores do mundo. Enquanto Meu em São Deus. Paulo, essa questão de transporte público já é um pouco mais facilitada. Mas estando aí, eu fui percebendo que, mesmo assim, ainda existe essa dificuldade das pessoas da periferia acessarem o centro e essas oportunidades que o centro muitas vezes oferece, né? Só fui perceber isso quando eu me mudei para Carapicuíba e percebi isso que você falou. Um monte de gente que morava em Carapicuíba nunca tinha ido ao centro de São Paulo, saca? Ou ia com muita... não com muita frequência, enquanto eu ia basicamente três, quatro vezes na semana, sabe? Fazer trabalho e as pessoas ficavam chocadas, tipo... Como assim você vai para São Paulo quase todos os dias de trem? E eu tipo, gente, 40 minutinhos, sabe? É
0: tudo muito perto, é rapidinho.
3: É impressionante. É impressionante como eu tenho muitos amigos aí que moram realmente longe dos, dos, dos trabalhos, assim, eles comentando. E também a dinâmica é diferente. Aqui em, Salvador, aqui em Salvador, apesar de ser uma metrópole, a estação de metrô foi inaugurada apenas com quatro estações. Aí falaram logo, zoaram que era a capa de Sandy Júnior, né? Quatro estações e tal. E é impressionante como aí a vida é acelerada. eu é, tive que parar, aqui enquanto aqui no metrô você. É, você pode andar tranquilamente, aí parece que o pessoal está naquela marcha atlética, né? E se você parar, você é capaz de ser, ser atropelado por causa da quantidade de gente que usa o, o metrô, né?
0: Não, é doido isso, porque, por exemplo, eu moro na Zona Leste de São Paulo e tra sempre trabalhei no centro, assim, ou longe do meu trabalho. Meu primeiro emprego que foi próximo... É estranho, porque eu sempre saía uma hora antes de casa, duas horas antes, porque, né, até chegar no centro demorava muito. E eu lembro que era, tipo, uma estação depois da minha casa. Eu saí uma hora antes no meu primeiro dia, assim, eu fiquei, gente, por que, que eu saí esse horário? E eu levei dez minutos pra chegar, mas eu comecei a entender, é isso tudo que vocês falaram, assim, como que as pessoas que estão na ponte para lá, né? Tipo, na Zona Leste ou em outros estados também, não conseguem perceber e não conseguem ter tantos acessos quanto as pessoas que estão na região central sempre têm. Então, quando a gente fala, ah, eu eixo Rio e São Paulo, mas não é qualquer lugar, né? Porque a gente não tá falando dos extremos, do extremo leste, do extremo oeste, a gente não tá falando desse lugar, a gente está falando mais ou menos da, da região central e das pessoas que têm acesso a isso, né? Porque eu lembro que, quando eu comecei a estudar publicidade, por exemplo, eu escutava as pessoas falando Jai, você não vai conseguir trabalhar numa agência, mas tá tudo bem, você não vai conseguir acesso, porque ninguém conseguia. Então, pelo fato de eu conseguir, assim, já era, tipo, uma pessoa fora do baralho, uma carta fora, e as pessoas já falavam, ah, mas é um privilégio você estar, estar em tal lugar, assim, porque você tá, mesmo que você esteja estudando, é como se, né, fosse recebido do nada. Toma aqui, trabalhando nesse aqui, você tá aí de graça mas é uma coisa que a gente vai fazendo ao, ao, vai percebendo, assim, tipo, até na minha formação, tem muita gente que nunca trabalhou com comunicação, de fato, mesmo sendo formado, e segue a vida assim, sabe? Então, isso é algo que eu entendo muito também da questão de regionalidade, porque as pessoas que moram no, na, na Zona Leste, por exemplo, elas não fazem ideia que existe esse mundo da comunicação Existem essas coisas para trabalhar com publicidade, por exemplo, não só na publicidade, mas em outras áreas também. Então é algo que me pega bastante.
3: É muito elitista, né? Ainda, né? De, querendo ou não.
0: E mesmo, branca, né?
3: É, me, apesar de que ter algumas políticas né, do 2020, ainda tem um, é, um ou outro profissional, os, os pretos estão aos poucos, se inserindo, se contratado mas é uma velocidade, pelo que eu tenho acompanhado, ainda tímida. Né? Mas é, é uma questão que é, vamos torcer para que, pelo menos, é, é, se mantenha constante, né? porque pior, pior do que ir aos pouquinhos é, de, é estagnar, né? de, de repente falar assim, não, a, o hype acabou e tal, e, e não proporcionar é, que cada vez mais pessoas, principalmente pretos, trans e diversos... Porque é assim. Já vamos... Eu acho que dá para abordar rapidamente sobre isso, porque a, a, marcas e agências a, ficam se lamentando quando gera uma crise. Mas eu digo, poxa, mas você não tem é, nenhuma pessoa trans é, para falar sobre fazer uma campanha, pelo menos é, em redação, criação, para você realmente evitar essa crise. né para O pessoal... A marca deu, deu bola fora, mas, sim, mas só tem homem heterotope ou mulheres, <risos> ou mulheres brancas também privilegiadas que às vezes nem sabem direito o que é camelô, um camelô da vida, né que existem, eu fiquei chocado, mas existem pessoas que entram na faculdade e meu irmão estava até contando que ficou chocado quando eu comentei ah, comprar ali no camelô, quem é camelô? Uh, então, 20 e poucos
0: anos gente. É, Aqui em São Paulo A gente tem um lugar na Zona Légica, Que chama Brás E aí é tipo É como se fosse uma feirinha Tem gente que tem, acho que feirinha da madrugada É tipo uma feirinha que as pessoas vendem, sei lá Você compra uma camiseta por 10 reais, sabe E aí todo mundo Usa muito o Brás E segue tipo, as roupas do Brás, assim E aí quando as pessoas falavam, sei lá, pra mim Ai, ah, eu comprei um negócio super barato, 100 reais, essa gente. <risos> Aí a minha cabeça já vinha com 100 reais. Eu compro 100, bruxinha lá no Brás. Então, é, é desproporcional mesmo essa realidade. Respeite a minha pele
3: preta, meu orgulho negro é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo. Essa batida é o swing do gueto.
0: por liberdade. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. É, tipo, eu sei que depois do, não só depois do movimento de, da morte depois da morte de George Floyd aconteceu um grande movimento, mas de uns tempos para cá eles vêm vem surgindo não com tanto foco assim, mas a gente vê cada vez mais nossos rostos em algumas campanhas em alguns lugares. Isso abrindo muitas aspas, né? Porque a gente vê que a maioria das pessoas em campanhas publicitárias são brancas. A gente não se vê tão representada assim. Mas eu tô falando, abrindo aspas, porque na minha, por exemplo, na minha infância, eu não tinha nenhuma representação de uma pessoa preta, sabe? Então, por isso que eu tô abrindo aspas, fazendo esse adendo. Mas eu queria perguntar pra vocês, até na questão de regionalidade, assim, porque a gente fala, ah, eles vão botar um preto ali, mas bota o preto, qualquer preto, e bota aí o preto de São Paulo. Aí usa o mesmo preto de São Paulo pra botar em várias coisas, se apropriando de vários lugares. Então, eu queria saber se vocês se veem, se identificam nessas questões também, sabe? Porque, por exemplo, teve uma novela na Globo, acho que foi o Segundo Sol, o Caio, ele pode falar melhor sobre isso, inclusive, que é uma novela que foi, que foi, foi retratada em Salvador, mas nenhuma das pessoas eram de Salvador e nenhuma das pessoas eram pretas. Então, tipo, enfim, é hipocrisia, né? Como que você vai mandar, fazer um negócio sobre Salvador? Não tem nenhuma pessoa que mora na Bahia, não tem nenhuma pessoa preta, e aí eles entenderam que as pessoas começaram a falar, olha... Né? é uma questão, vamos resolver é e aí eu acho que a segunda, a segunda temporada que foram quando eles começaram a trazer na na narrativas e outros, outros olhares, assim como pessoas pretas, mas eu não tenho certeza se foram todas de Salvador, mas mesmo assim foi um erro sabe, e aí eu queria saber se vocês se identificam e nessas campanhas, no mínimo que a gente tem se vocês conseguem se identificar e se enxergar assim, eu acho que eu me vejo mais é que, assim, de, vamos supor, de uma escala de 0 a 10 eu me vejo 2, porque antes eu me via a menos 5. Achei que, pra mim, é isso, assim, mas eu queria ver de vocês.
3: Eu queria só deixar aí um adendo rapidinho desse Cimo do Sol, que foi interessantíssimo, é, que foi uma vergonha alheia, né? Porque nossa, aquela posição, meu Deus. E depois, até assistindo a reprises da Globo, né? as novelas antigas, essa... O passado era muito pior. Eu, gente, eu ficava assim, meu Deus, eu não sei como é que alguém está conseguindo assistir, porque hoje em dia se pegaria muito mal. Mas, enfim, essa novela eu fiz até um texto rapidão no, no Medium explicando sobre os problemas. E, e teve uma pessoa lá que descascou, né? Aí eu falei assim... Ah, ela falou assim, não, é ficção. Eu digo, ah, se é ficção, porque aquela... Aquela novela de época, me esqueci que estava também perto, também no mesmo, no mesmo horário, mas enfim, que era da novela das 7. Se for assim, porque os reis e rainhas não são pretos, aí ela ficou piu, <risos> mas enfim. É, e, só, só que aqui em Salvador é, tem uma forte identificação. Acho que veio mais das campanhas do governo, da prefeitura, principalmente é, campanhas da prefeitura, que sempre são. É, fazer questão de botar os meninos pretos, porque né, aqui é, é a escola pública, pelo menos, a é esmagadora a população preta. Né? Então, eu vejo essa, essa preocupação na comunicação, que é uma coisa assim que, de bater palmas. E mais na, na comunicação do governo também, governo da Bahia, marcas, marcas particulares, já teve um passado que realmente dificilmente botavam pretos, aí depois que viu que as pessoas pressionavam, e acho que principalmente nessa, nessa época do ciclo do Sol mesmo, as marcas, olha só, vamos, vamos botar aqui, ficou cada vez mais natural. Mas eu acredito que aí em São Paulo, eu te entendo que realmente deve ser é, uma barra, mas aqui, pelo menos, eu sinto que tem uma naturalização, de, uma preocupação de, pelo menos, nas campanhas, até mesmo programas, a, a, a filiada daqui, né, a TV Bahia, tava sofrendo muito com isso a equipe de jornalismo não tinha muito não tinha praticamente nenhum preto e de uma, do ano passado para cá estão cada vez mais contratando, botando repórteres, é, eh seu Nascimento foi é, promovido de repórter para apresentador, então está tendo uma preocupação. É pelo menos isso eu fico satisfeito.
2: É, para mim são vários desafios que a gente tem para enfrentar, né? E eu também não me sinto 100% representada. Não me sinto muito representada na, na comunicação e nem nas peças publicitárias. Eu sinto que nos últimos anos tem tido essa discussão né, sobre diversidade, sobre inclusão de corpos marginalizados nas campanhas, nas agências e tal, mas sempre tem algo problemático para poder falar sobre. né? Então é muito difícil. Eu acho que historicamente pessoas trans nunca foram representadas de uma maneira digna na TV, na rádio, nas comunicações e mídias tradicionais e acho que com as redes sociais isso começou a mudar um pouco à medida que vários copos é, começam a ocupar. Mas eu acho que ainda é pouco, sabe? Quando eu criei o meu canal no YouTube em 2016, eu não conhecia nenhum outro canal que era feito por mulher trans preta. E, tipo, hoje em dia... E rapper,
0: né? Porque já é difícil ter mulheres... É mulheres, né? depois vem mulheres pretas, depois vem mulheres trans pretas. E aí, quanto mais difícil, mulher trans pretas que produzem música é, justamente.
2: E aí, atualmente, assim, a sensação que eu tenho é que sempre vai ter um corpo mais comercial. Então, por exemplo, se tem uma agência hoje querendo fazer uma campanha de publicidade, existe uma lista de mulheres trans que são muito mais comerciais do que eu, por exemplo, que me encaixa em várias dessas caixinhas, né? Que acabam virando estereótipos. Então, acho uhum. que a, a grande dificuldade é a gente ser vista mesmo como pessoas, como seres humanos, para além dessas caixinhas, né? Então, meu trabalho tem sido muito esse, de humanizar a existência de pessoas trans e lutar para que tenhamos proporcionalidade, sabe? Hoje em dia eu vejo mais criadoras que são trans e pretas no Instagram, como a trans preta por exemplo, ou a Insta da Jaqueline, que são manas que estão aí no, fr no front, né? Criando conteúdo e falando a partir dessas perspectivas. Mas ainda assim é muito pouco, se a gente for comparar com o grande mar de pessoas que têm... É, que tem ocupado esse espaço né? então acho que é tudo muito problemático é, por exemplo, vi a novela da Globo que está passando agora, que está contando a história de um cara trans, e o protagonista ele é interpretado por uma mulher cisgênero, então entra muito nessa questão do trans que para mim é muito blackface total, sabe? é assim que eu me sinto uhum. quando eu vejo uma pessoa que não é trans interpretando uma pessoa que é trans, e a gente vê isso se repetindo cada vez mais eu participei de uma série, por exemplo, da HBO, que se chama Todos, Todos Nós. E essa é uma Esse... série... De... Pois é. Eu fiz um <risos> pontinho, assim, uma participaçãozinha num episódio, tem uma fala, minha personagem se chama Garota Trans, mas o que eu achei curioso sobre essa produção é que eles levantavam muito essa bandeira da diversidade, existiam roteiristas que eram pessoas trans, por exemplo, mas ao mesmo tempo eu não sentia que a equipe estava preparada para lidar com esses corpos. Com os corpos que estavam lá sendo gravados. E a protagonista também era uma pessoa cisgênero. Então, pra mim é muito contraditório, tipo, uma, um, uma série que se propõe a falar de pessoas trans, com pessoas trans na equipe, mas muitas pessoas trans se sentiram, tipo, objetificadas e atacadas durante as gravações. É, é isso, tipo, tinha várias gatas lá trabalhando o dia todo fazendo ponta por 150 reais, enquanto a protagonista, que é uma mulher cisgênero. Né? Quanto será que ela recebeu? Eu passei por transfobia nessa, nesse set de filmagens. A pessoa que estava responsável pela minha contratação me tratou no masculino. Eu saí de lá muito mal. Eu lembro que eu fiz vários stories, mas eu tive que apagar os stories porque eu assinei um contrato, sabe? E, e, tipo, é, é isso, é muito perverso as coisas. E né? é o tipo
0: de violência que a gente passa, né? Porque você. Uma vez, a gente gravou com a Xongani, e uma coisa que ela falou que eu sempre lembro, assim que ela estava num site de filmagem também e perguntaram para ela o que que ela podia o que que a pessoa podia fazer para que fosse sei lá para que ela se sentisse confortável e ela falou assim ah que eu não sofra racismo e aí toda vez que alguma coisa ia acontecendo ela falava olha preciso que você resolve, não sei o quê. e além do racismo para você ainda tem a questão da transfobia né porque as pessoas nos detalhes assim elas acabam falhando isso é algo que eu percebo muito eu tenho um amigo bem... Pro... Dois amigos bem próximos que são homens trans. E é algo que eles sempre falam, assim, sobre como as pessoas... É muito fácil... É, é muito fa... Ele ainda fala assim pra mim, Dri lá, é muito fácil pra você, por exemplo, falar que a Larissa é Anitta, falar que fulana é da outro nome, ou chamar as pessoas por apelido. E por que, que vocês não, não chamam a gente pelo nome que a gente escolheu ter, sabe? Ou pelo... Ou, né? ele falou assim ah por que, que quando olham para mim cai me, me falam com, sobre mim como ela ou, ou sei lá no, sempre no feminino mas ele falou e eu sou um homem trans então por que, que é tão fácil para as pessoas ficarem botando apelidinho nos outros ou ficar rotulando ela com outras coisas sendo que como a gente, como a gente é e como a gente se diz ser tipo na questão do nome por exemplo as pessoas não conseguem usar sabe e a gente eu vejo muito isso assim as pessoas pecando na questão da transfobia. Isso acho que me deixa muito, principalmente triste, principalmente nas campanhas publicitárias. E agora que você falou pra mim sobre essa questão da novela é real, né? Porque foi feito por uma mulher que ela não é uma pessoa trans, assim. Por que, que não colocou uma pessoa trans pra gravar, sabe?
2: Sim, e não é nem entrando no, em mérito de talento ou no mérito artístico, né? Porque eu acho que qualquer pessoa que é do teatro, é das artes cênicas, pode interpretar qualquer personagem, né? Mas acho que é importante a gente ter cuidado, porque se fosse uma pessoa branca interpretando uma pessoa preta fazendo blackface, com certeza a novela teria sido cancelada, teria sido um grande
1: problema, uhum. né? Eu tenho eu e é
2: muito é. louco, né?
3: Isso porque, assim, você que está nos ouvindo, né, nobre ouvinte, querido ouvinte que eu sempre falo, você percebe que a conversa flui naturalmente. Você... É, é, e as pessoas têm preconceito nossa 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 eu tô vou falar com uma pessoa trans tal tá? fica toda preocupada conversa gente é vamos trocar como a Rosa está trazendo aqui o conhecimento dela as vivências dela estamos conversando trocando ideias tranquilamente qual é o problema porque que as pessoas vão ficar intimidadas e desconfortáveis eu não consigo entender isso aqui de uma é
2: eu acho que é o um exercício de pensar que nós, pessoas pretas, somos plurais, né? Inclusive na identidade de gênero. Então, acho que às vezes tem muito essa dificuldade de pensar, tipo, todas essas intersecções.
0: É, gente, é, não, mas sabe qual que é o ponto? É que é, é muito louco isso, porque assim as pessoas às vezes falam, ai, ah, vou precisar de uma pessoa negra para uma campanha publicitária. Aí vai lá, pega um único negro. Como se ele representasse... Porque a estimativa do IBGE é que agora, nesse ano, sejamos 70% das pessoas declaradas. Então, assim, vou pegar um único negro pra representar 70% da população. Cara, não é assim que funciona, sabe? Tem gente, tipo... Tem, tem mulher preta gorda, tem homem preto gordo, tem pessoa de pele mais clara, tem pessoas de pele retinta, tem pessoas trans, então tem pessoas que se identificam como LGBTQI, tem, tem diversas pessoas, nós somos, sabe, plurais, é uma coisa que eu sempre trago. É, eu não e uma coisa que eu sempre evito fazer é trazer uma única pessoa de um único de um, uma única opinião assim porque todo mundo é diferente.
1: Opinião. Amiga, vou dispor. A Larissa é a mais chata com isso do Afropausa Ela é a mais chata. Toda vez que a gente a cada seis meses a gente organiza a pauta e ela briga com todo mundo porque ela fala que tem que ter pessoas diferentes e, não sei, e a gente concorda com ela. Mas é porque às vezes não dá, mas ela faz ela faz dar. Mas ela é a pessoa mais chata disso Chata não, né amiga?
0: Mas é uma coisa que uma vez eu tomei uma bronca assim Eu tenho uma amiga, Andressa Eu sempre falo muito dela aqui Ela mora em Salvador E aí a gente tava fazendo um projeto E ela falou assim pra mim Não lembro sobre o que foi, mas tinha várias mulheres pretas E aí ela falou assim Ah, ficou muito legal Mas você só colocou São Paulo e Rio Aí eu, como assim? Aí ela aqui, ó, só tem São Paulo e Rio, tipo, vou jogar aqui pra você chegar. só tem São Paulo e Rio. Eu, nossa, é verdade. E aí ela, tipo, falou, olha, amiga, é muito importante você trazer pessoas de outros lugares, de outras regiões, né? Principalmente por conta disso. E aí, entrando numa questão, eu falei, nossa, eu já achava que eu era, sei lá, super descoladona, super, sabe? Inclusive, eu falei, mano, olha quando a gente ainda erra, sabe? E aí, foi quando eu comecei a despertar mais esse olhar, assim, a gente gravou um episódio sobre masculinidades. E aí, era engraçada porque só tinha homens pretos, mas era tudo homens héteros. Eu falei, mano, não é assim. Não é assim que funciona, não é assim que vai ser. E aí, a gente colocou um homem gay, a gente colocou um homem trans. Então, a gente foi trazendo pessoas. Quanto mais plurais elas são, eu acho que mais completa e inclusive, a gente consegue ser no geral, sabe? E é isso que eu trago até pra comunicação, assim. Então, é um medo que eu tenho, porque eu sempre me vi taxada nesse lugar de representar todas as pessoas pretas. Então, é assim ah o que que você acha em nome da, de toda a negritude eu fico não sei não sei o que que a negritude acha o que a Larissa acha é isso o que que as pessoas de outros lugares acham de outro sei lá de outras opiniões eu não sei assim e é isso né nós somos a maioria da população como que eu vou pensar por todo mundo
2: sem contar que é um peso muito grande, né? A gente representar toda uma comunidade, né? E coloca isso nas costas da Larissa no podcast Afropausa.
0: E dói, assim, né? Tipo, não é só, não é só tipo, nas minhas costas, por exemplo, mas, sei lá, a Rosa vai falar em nome de todas as mulheres trans, rappers, pretas. O Caio vai falar em nome de todos os publicitários que não são de São Paulo. Júlia vai falar sobre todas as, todas as meninas que sejam, tipo, 25 menos que são de São Paulo e estão na área de comunicação humana. A gente não é só isso, sabe? Somos... Pessoas e ninguém fala sobre tudo isso. Foi exatamente o que você falou: dói. É cansativo, assim, você ter que fazer tudo o tempo todo. <risos> Eu acho que eu vou puxar para as dicas, porque daqui a pouco a Julia vai, me, vai brigar comigo. Porque é isso, a gente tem, tem tempo para não ficar ocupando vocês o dia inteiro. Mas eu queria que vocês trouxessem um pouquinho do, de vocês, assim, né? O que, que vocês estão acompanhando, o que, que vocês gostam de ler. Aí vocês indiquem o que vocês quiserem, desde que seja negro.
3: Então, eu vou começar aqui rapidinho. É, da minha amiga Faw. É, ela é uma empreendedora que de Salvador, afroempreendendo o arroba dela no Instagram. E ela ajuda muito uh, profissionais, né, de pequenas e médias empresas, pequenos e, e médios empreendedores que precisam justamente daquela, daquela força de como começar, não tem muito como investir. Então, ela faz um trabalho maravilhoso. Então, eu deixo essa questão. E eu recomendo para vocês... Uh, eu sou viciado em séries TV, Blackish. Eu fiquei apaixonado quando, eu fiquei chocado, na verdade, quando eu sou, é, disseram que estava na Prime que eu não sabia, que tava bem escondido lá, né? Tem duas coisas. Ele é realmente divertido, do risada sem culpa. E segundo, sempre trazem um tema sério sobre raça, umas, mais feridas. E é impressionante, como e você choca, estão assistindo a segunda temporada. Tem é, uma que parece que foi a questão pós George Floyd e não foi. É, é, porque foi produzida há, qu há quatro anos, quatro, cinco anos atrás, e, e é impressionante como algumas coisas ainda continuam a mesma coisa. Eu digo, gente, esse, esse episódio ficou parecendo que foi pós, pós a questão, a morte de George Floyd. Então, fica aí a dica aí, Blackish e Afro empreendendo no Instagram.
2: Eu gosto muito de blackish também, galera. Nossa, vale muito a pena. Mas eu vou indicar aqui uns perfis de umas manas trans pretas que fazem rap, além de mim, que eu gosto muito, que é a Bicharte, a Linda Quebrada, que não é exatamente um rap, né? Tá ali no funk, no instrumental, mas algumas pessoas consideram. Ventura Profana, que é uma mana que eu gosto muito também, faz um som instrumental eletrônico, assim, muito da hora. Falei monobrutal já, não tenho certeza, mas a monobrutal, que também manda uns raps fodas. MC Delacroix, são nomes que valem a pena vocês pesquisarem. É, tem duas séries também que eu gosto muito, que é Ela Quer Tudo, do Spike Lee, gosto muito. Ainda mais que eu tô super numa fase não monogâmica da vida e sou um artista, né? então me identifico com a protagonista. E Insecure também, sou muito fã da Issa Rae. E ela começou criando conteúdo né, na internet, depois assinou com a HBO... Já fica aí a dica, né? Se a HBO um dia quiser me contratar.
1: <risos> <risos> e essas
2: são minhas dicas.
1: Não, então eu só vou dar uma dica, que com paulistana, eu vou dar uma dica de. Paulistanas também, mas é uma dica de uma dupla de rap, o rap plus size. Tipo assim, é uma mina preta e uma pessoa não binária. E o som é muito bom e recentemente lançaram um clipe é, que chama Só Paga o Que Me Cabe. Eu, tô, eu gostei muito do clipe porque eu tô numa pegada agora no meu trampo de estar tá mais ligada à moda e tal. Eu acho que é uma referência que foge do que a gente tá acostumado. Então quem é de São Paulo também precisa enxergar que existem outras pessoas fazendo um som, fazendo arte, fazendo coisas diferentes. E que fogem dos padrões que a gente enxerga aí nas... É, sei lá, em tudo que caracteriza um paulistano Se você escreve paulistano no Google Na verdade não escreve Você não vai escrever <risos> o que rola Mas você pode ter certeza que não, vão, que não vai ser o Rap Plus Size Então é, dou a dica aí, tá que é streaming nessas lendas
2: Eu amei que você trouxe Rap Plus Size Porque eu já fiz um feat com Júpiter É um som que
1: chama Minha Malvada
2: Favorita Eu, Júpiter, você é da rua Isaia um bom de trás no rap, muito bom. Recomendo que escutem.
0: Eu ia indicar um livro, mas já que a gente tá falando de música, e ela é de São Paulo. Ela não é de São Paulo, eu acho. Mas ela atualmente mora em São Paulo. E eu não tenho como não falar dela, porque eu sou apaixonada pela Bia Ferreira. Acho que a Bia Ferreira, ela. Não tenho certeza de onde ela, de onde ela é em si, mas acho que ela não é de São Paulo. Se ela for ela é do interior, mas eu sou apaixonada pela. Porque ela canta o que tá acontecendo, assim. E eu acho que fala muito comigo, sabe? E é algo que, para mim, é atemporal, assim. Se eu não tô muito legal, eu escuto Bia Ferreira. Se eu tô muito legal também eu escuto Bia Ferreira. Acho que faz parte, assim, mais ou menos do meu dia a dia. Eu acho que é uma, uma mulher que eu gosto muito. E Lineker, porque não tem como eu não lembrar de muitos momentos da minha vida. não lembrar de Lineker. Ela é uma mulher que me marca também. Extremamente gentil. Conheci ela por, um, por perfil do Instagram estava conversando com uma amiga minha, e aí ela, gente, ela acabou postando uma foto nossa, e Lini quer responder. Fiquei, gente, pelo amor de Deus, vem isso na vida! <risos> foi um momento bem especial para mim, mas mesmo assim, eu já acompanho, vou em show, em diversos lugares, então eu gosto muito. E o livro que eu vou indicar é um que eu tô lendo ainda, ele se chama Torturado, que é do Itamar Vieira Júnior. Esse livro, muitas pessoas... Eu sei que vocês vão me julgar, quem estiver escutando, porque quem vê o publicitário do Chão de Taco, da Santa Cecília, aquele que quer apagar de descolado, tá lendo, tá, tá, todo, tava todo mundo querendo ler esse livro, mas ele é realmente um livro muito legal, assim, ele conta a história de duas irmãs pretas que moram em Salvador e como que a falta, é exatamente do que a gente tá falando no episódio, assim, a falta do conhecimento e a falta de entender outras possibilidades marcam muito o destino de uma família, sabe, não só de uma família, mas de muitas pessoas. Tem um momento do livro, assim, que ele fala que as pessoas iam trabalhar para um fazendeiro, vamos supor, e aí ele tinha essa casa para morar lá. Ele dava essa casa para as pessoas que saiam de outros de lugares para ir trabalhar para ele. E é sempre, e é essa a vida da pessoa, assim, ela vai ter filhos e os filhos vão ocupar esses cargos dos, que os pais trabalhavam no campo, na plantação. E como que é só essa é só isso que eles têm, porque é só isso que eles têm acesso, sabe? Me lembra muito do papo que a gente teve no começo. Então, acho que Torturado é um livro bem legal para quem quiser ler. Ele não é grande. E ele tava baratinho na Amazon. Eu acho que ele tá em desconto. Se ele tiver em desconto, eu mando para vocês o link para quem pedir, no Instagram, nas redes sociais. Mas ele tem, tipo, menos de 300 páginas. Então, ele é um livro bem legal e tá me deixando bem entretida, inclusive. Ele é bem legal. E ele fala sobre, além de isso, ele mostra muito sobre como duas irmãs se conectam de uma maneira mais improvável, assim. Ai, ah, é que não dá pra dar spoiler, mas ele é um livro bem legal. Desculpa, mas ele é um livro bem legal. Eu acho que vocês vão curtir bastante.
1: Se enganou, assando
0: Enquanto vocês estavam dando algumas dicas, eu acho que a gente já percorreu por vários pontos assim, do episódio em si. Mas acho que o que ficou me pegando muito pra mim é na questão de pluralidade na comunicação, sabe? Uma coisa que a Ju, a Ju até tava notando quando a gente tava fazendo a pauta, era sobre, tipo, ah, a avó de você, a avó de todo mundo tem Instagram, a avó de todo mundo tipo, tem acesso à informação, e a gente sabe que não, sabe? E como que isso chega para essas pessoas? É a mesma coisa do que eu tava debatendo esses dias com alguns amigos, Sobre o Big Brother, por exemplo. Que eles debateram diversas questões raciais ali. Teve momentos que falaram sobre colorismo. E aí, na hora de passar em rede nacional no Ao Vivo, eles resumiram todo um discurso e uma narrativa em um poucas frases. E ainda o Tiago Leifert no final fala, ah, mas é sobre declaração, então quem se declara preto é preto. Basicamente é isso. E como que essas pessoas que não têm acesso à informação de pesquisar, conhecer, entender vão pegar sempre o, o, essa pequena frase e interpretar da forma que elas conseguem, sabe? Eu acho que, principalmente nessas regiões, assim, que não são, né, não são São Paulo e Rio, é sempre mais difícil acessar essa informação e a gente, abrindo aspas, né, porque ninguém é obrigado a fazer, mas educar outras pessoas. E eu queria ver, até na questão, assim, porque a Roda mesmo já falou que sofreu transfobia em alguns lugares. Acho que não só em relação ao transobia né, ao racismo também, mas eu queria entender como que vocês fazem com essas pessoas que estão no nosso dia a dia, assim, mas de partindo dos lugares onde vocês estão, né, que não são onde as pessoas têm tantos acessos às informações.
2: Então, da minha experiência, né, eu foco muito em ser didática, por mais que seja cansativo, e eu entendo que muitas pessoas estão cansadas de serem didáticas, né, porque a gente não tem essa obrigação de ser didática o tempo todo, mas enquanto comunicadora, para mim é fundamental ser didática, porque se eu não sou didática, as pessoas não vão me entender. E essa é uma questão que eu tenho desde a época da faculdade, porque eu queria falar de arte com a minha família, mas como eu falei, tipo, meus avós são analfabetos. Como é que eu vou falar com eles? Se eu chegar com uma linguagem acadêmica, uma coisa bem Lumena vibes, eles não vão entender, saca? <risos> mas assim, é, eu tive que aprender como falar, porque existem várias formas da gente falar, né? e isso para mim tem sido um desafio, mas tem sido um bom desafio no decorrer do tempo pensar o, essa forma didática e pensar a respeito, sabe? Porque são coisas mínimas para conseguir dialogar com todas as comunidades, com todas as camadas da sociedade, né? Então para mim eu acho que é muito importante ainda ser didática, explicar realmente o que que é cada termo, sabe? O que é identidade de gênero, o que é isso, o que é aquilo, porque realmente tem muita gente que não sabe mesmo por conta de falta de informação. É, teve uma coisa interessante
3: no jornal hoje que ilustrou de forma muito prática o seu questionamento. Como é que chega para o povo do sofá essas questões clorismo, é, identidade? O que Lumena falava, né? Que sempre com termos muito é, muito sofisticados. Hoje na Bahia Medir ou no Jornal da Manhã eles convidaram o Preta Rara, né, que é historiadora e uma psicóloga, né, para falar sobre cancelamento. Então eu, eu eu fiquei assim surpreso, né, no café da manhã falando sobre cancelamento e foram falando e tal. Aí tem um momento de interação da mensagem do público, aí eles é, tem algumas pessoas opinaram, etc. Aí veio um, é, uma mensagem de um senhor, ah, tem 64 anos. E não entendi muito bem, cancelamento é igual a bloquear? Então, eles tiveram que ó, retroceder um pouquinho. Um pouquinho, não, tem que ir no, na base zero, justamente para. E, né? e, e, e depois eu vi, foi curioso que meu pai sentou, olhou para a televisão e fez uma. É um, Olha assim, deu para ver, assim, fixou o olhar, tipo assim. Hum, Estou entendendo, estou tentando entender do que se trata, que eles estão falando. Então, querendo ou não, é, é aquela questão, Larissa. Ah. A edição para o pessoal do sofá, infelizmente, é, apesar de ter um, por exemplo, o Gil mesmo estava tá falando sobre uma, umas questões de doutorado dele, Lumena também, e deu, fez umas trocas maravilhosas, mas se não chegasse. Na, no, no pessoal do sofá ia ter pessoa que ah, não estou entendendo, ah, eu não concordo, acabou. E não, tinha, não teria uma rosa, por exemplo, para fazer ser didática. Então é, é um conflito, é um dilema que realmente é, é, eu não sei como resolver. Nesse caso, é o pessoal do sofá que não tem uma base, ou jogar na caixa dos peitos, como diz aqui, uh, o assunto colorismo sem uma base antes eu, é para explicar para a mãe, para a avó, eu acho que é bem complicado.
1: É, o que eu quis dizer quando a Lari comentou, né, que eu escrevi lá que a minha avó não tem Instagram, é porque é isso mesmo, tipo, o BBB chegou em muitas pessoas, muitas pessoas assistem, muitas pessoas vêm, e uma coisa que eu sempre falo é que a gente não faz ideia de onde tem televisão, sabe? A gente não faz ideia de onde chega a tele, o, o fio da televisão e as pessoas E não correndo. é só o fio,
0: né, amiga? Aonde chega, enquanto você falava, eu lembrei, eu sou voluntária em três instituições, mas uma delas eu vou pro sertão do Piauí, a cada semestre, assim, então é no começo do ano no meio do ano, nesse, nesses últimos anos, nesse, esse 2020 não tá rolando, né, porque pandemia mas eles não tem nem gás, sabe tipo, não tem luz, então como que vai ter uma televisão, um Instagram? Exato,
1: mas tipo, é isso, assim a gente não, a galera hoje que produz conteúdo é difícil pensar nessa chavinha, sabe? De onde a minha informação está chegando, de quem eu estou comunicando. Ali no Instagram a gente produz conteúdo e acha que tipo tá salvando o mundo. É claro que ser didático no Instagram muda muito. E expor a nossa realidade muda muito. Mas eu gostei do que o Caio falou da galera do sofá. E a galera do sofá ainda não sabe das coisas. Ainda precisa de muita gente didática. E é óbvio que a gente não tem obrigação, mas... É, quando a gente pensa na comunicação para além do Sudeste, não é só a comunicação que é feita por pessoas que não são daqui, mas a comunicação que chega em diferentes lugares, que as pessoas no Brasil não têm internet de qualidade, sabe? Tipo, a galera não consegue consumir vídeo direito, não consegue consumir filmes pesados, séries, porque tem muito 3G e o 3G não pega tudo isso. Então, a gente tem que começar a trabalhar em cima desse pensamento da comunicação da lei do sudeste que vai para além do Instagram, que pega tudo isso.
2: Tem muitas coisas que para a gente está naturalizado, mas que para outras pessoas é, é novidade, né? Então acho importante ter todo esse cuidado e também não subestimar o público, né? Não subestimar as pessoas, Sim. apesar delas não terem acesso à informação, não significa que as pessoas uhum. não conseguem entender o que a gente quer falar ou quem a gente é, né?
0: nosso mim mas acho que é isso gente, foi um episódio muito especial principalmente pra mim porque eu acompanho vocês sempre é, a Rosa, eu encontrei ela algumas vezes em lugares então a gente tipo, via ela na agência passando uma vez ou outra já encontrei ela por conta da, da Xangani também o Caio, eu encontrei ele recentemente em um, em um papo que a gente teve em algum momento da vida nesses assim, momentos de home office mas vocês são pessoas que acho que Todo mundo deveria conhecer acompanhar, sabe? Porque a narrativa que vocês têm e é isso, o um olhar que vocês trazem é um olhar que a gente não tem. Por exemplo, eu jamais imaginar o ponto de a comparação que a Rosa fez sobre ter uma mulher interpretando uma pessoa trans em uma novela, o quão problemático que isso traz, sabe? E para mim é muito óbvio, tipo, ai ah, tem uma pessoa branca fazendo blackface. Para mim era muito claro. Muito, muito objetivo, tipo, ah, isso é errado, assim, mas eu não tava inte... eu não tinha esse outro olhar. E olha como uma conversa, nem que seja, sei lá, de uma hora uma hora e meia, já me trouxe muitas, muitos pontos de vista interessantes, assim. Então eu tenho certeza que pra quem tá escutando isso, vai ser, vai ser extremamente importante, sabe? E uma coisa que eu queria é que as pessoas que trabalham na comunicação. Levasse para o fim desse episódio é que não vamos parar só nas primeiras. Não vamos parar só na Rosa, sei lá, que foi a primeira mulher a interpretar uma única série. Ou a Aline, que foi a única mulher a, a, a tipo, ser protagonista de uma série. Vamos pensar em mais mulheres trans para fazer coisas. Vamos pensar em mais pessoas de outras regiões para fazerem coisas. Que elas não sejam uma vez ou outra. Que isso seja naturalizado e seja de uma maneira frequente. Porque eu acho que no fim é sobre isso, né?
2: Total. Sim. Queremos Total. proporcionalidade, né, gente? E queria agradecer, aproveitar que já tô falando. Agradecer a todas vocês pelo convite, pela paciência também, né? Agradecer aí o Caio, a Júlia, a Lari. Foi um prazer estar tá aqui. E é tudo nosso, gente. Escutem minhas músicas no Spotify. Me sigam nas redes.
0: No Spotify não. Escuta no Taido que o Taido paga mais. Ótimo. <risos> é, Amo.
2: É isso, estou em todas as plataformas
3: Sensacional, quero também <risos> agradecer, foi um papo sensacional, Lari, Júlia Rosa, querido ouvinte pesado ouvinte, foi um prazer enorme Deixa deixo só aqui siga em todas as redes, é arroba citário, e ouça o pote citário, caso você tenha interesse em publicidade, marketing digital e, e também tem agora alguns assuntos de empreendedorismo que eu também estou tentando Tô vendo que a galera tá gostando. Então, lá toda... E sempre tem live, né? É no meu canal do YouTube. Aí você já, já aproveita e já interage lá, né? Manda das suas dúvidas. Youtube.com.br Obrigado, gente. E até a próxima.
0: Rosa, só fala das suas redes sociais para as pessoas poderem te seguir. A gente vai colocar na rede social de todos os mundo do podcast. Mas tem muita gente aqui, inclusive, acho que tem 39 mil assinantes que as pessoas não seguem a gente no Instagram, não sei por quê. Então, você assinante, vamos seguir a gente no Instagram também? Fica aí a reflexão pra vocês, mas eu vou falar pra Rosa falar as redes sociais dela, pra quem quiser acompanhar e já seguir, porque tem muita gente que não escuta a gente, que não segue a gente no Instagram pra dar uma olhada.
2: Então, gente, no Instagram eu sou rosa Luiz, mas em vez do A é um 4. E nas outras plataformas é rosa com 4. Só me procurar, vocês vão encontrar.
0: Achei criativo e chique. É isso. Hehe <laughs>